0: et les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez épineux, les conséquences qui peuvent arriver lorsque l'on gère mal son budget travaux. Je vous raconterai d'ailleurs notamment à ce sujet une histoire assez dramatique où, accrochez-vous bien, à cause d'une mauvaise planification et gestion de son chantier, la personne a perdu 150 000 euros en plusieurs années. Oui, vous avez bien entendu 150 000 euros à la revente de son bien. Tout ce que je vous souhaite, évidemment, c'est de ne surtout pas reproduire la même chose, donc je vais vous donner quelques conseils dans cet épisode pour que tout se passe au mieux pour vous. Alors c'est parti, on va démarrer directement avec l'histoire alors, l'histoire d'aujourd'hui est celle de Pascal. Pascal est architecte et il décide, il y a quelques années, d'acheter un bien donc qui est repris comme bureau pour à la fois en faire un peu son son cabinet d'architecture, sa carte de visite, ramener ses clients dans un beau lieu, etc. et également vivre dedans. Comme ça, ben, ça lui permet d'avoir un bien qui est multi-usage et de joindre les à l'agréable. Sauf que, et c'est dit bien évidemment en toute bienveillance, le challenge des architectes, c'est que parfois, ben, ils craquent un peu et ils n'ont pas toujours le bon ratio entre ce qu'il est intéressant de faire en termes de travaux et la valorisation que cela va apporter. On est souvent dans des choses qui sont très belles, très design, parfois avec beaucoup de gadgets, etc. Mais qui, au final, et d'ailleurs pour nous, en tant qu'investisseurs immobilier, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, Pascal, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables à ce sujet. Il a placé une cuisine à 60 000 euros, il a fait des installations avec des LED, avec des petites lumières, avec des interrupteurs tout à fait spécifiques et design. Il a vraiment craqué à tout niveau. Il a fait faire des placards sur mesure. Il s'est créé un espace modulable où il y a un lit dans une armoire et quand on réverse ce lit, on sait en faire une table de bureau. Enfin, vraiment, il a été loin, 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 loin dans tout ce qu'il pouvait faire. En installant tout, 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 plein de choses qui, au final, certes, étaient très jolies, mais qui, concrètement, en termes de valorisation, n'a pas pris la valeur escomptée. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors moi, j'ai rencontré Pascal quelques années après cette histoire, et en fait, il était en litige avec un entrepreneur qui avait fait des malfaçons, en plus, dans une des installations. Sauf qu'à cause de cette malfaçon, en fait, le bien était inoccupable parce que c'était lié à l'électricité, à tous les gadgets qu'il avait installés, et donc il n'y a rien qui fonctionnait. Finalement, donc après des années et des années de litige, il a pu récupérer le bien, terminer les travaux et tout ce qui s'ensuit. Il était tellement lassé du coup de cette histoire qu'il a voulu mettre en vente son bien. Alors moi, je l'ai connu un petit peu avant. Finalement, je me suis occupée de la vente de son bien. Il me dit, écoute, il me dit, quand je regarde tout ce que j'ai mis comme argent, donc le prix d'achat plus le coût des travaux, plus le temps que j'ai passé en litige, etc., moi, j'en peux plus, je veux le vendre et euh, j'aimerais en tirer 650 000 euros. Il faut savoir que 650 000 euros, on parle uniquement d'un bureau qui fait 150 carrés et qui est situé en région flamande. Alors, je veux bien que c'était très design, c'était très joli et c'était vraiment bien fait, mais ça ne les valait pas du tout. Et finalement, donc après des discussions, etc., j'arrive à lui faire comprendre qu'il bah, doit drastiquement baisser son prix, parce que malheureusement, 650 000 euros, il peut trouver une agence qui va lui promettre mons monts et merveilles, lui dire Ok, on, on, va, on va le mettre en vente à ce prix-là, mais bah, ça ne va pas être possible. Enfin, moi, je ne prends pas ça, parce que ça ne partira pas à ce prix-là, ça, ça ne vaut pas ça de toute façon. Donc, effectivement, il passe d'abord par une autre agence. Ils mettent le bien en vente à 680 000 parce qu'ils disent, bah, comme ça, on prend un petit peu de marge et tout ça. Pas besoin de vous dire qu'il n'y a eu aucune visite. Le bien est resté pendant des mois et des mois sur le marché. Et puis finalement, il m'a demandé, bah, de reprendre la vente et de m'occuper de ça. Finalement, donc, je lui dis, OK, je reprends la vente de ce bien en agence. Et même s'il avait revu un petit peu ses prétentions à la baisse au niveau du prix, il en voulait quand même un prix assez élevé puisqu'il en voulait 570 000 euros. Mais je dis, écoute, on va essayer, mais pour moi, le prix du bien, il s'équivaut plus dans les 400 000 euros. Je dis vraiment, 400 000, c'est déjà un bon budget pour la zone, pour la superficie, pour le fait que ça soit un bureau, etc. Je dis, si on arrive déjà à en avoir 400 000, je dis, on peut vraiment être très très content. Donc entre 570 000 désirés et euh, les 400 000 estimés par ma part, il y a quand même un gap assez important. Mais voilà, finalement on décide d'avancer sur le dossier, donc euh, ça a pris un petit peu de temps et j'ai réussi à vendre le bien à 420 000 euros. Pourquoi est-ce que je vous dis que cette personne a perdu 150 000 euros? Bah, typiquement, sur les 570 000 qu'il voulait et les 420 000 qu'on a obtenus, donc, il bah, y a 150 000 euros de différence. Mais c'est surtout parce que 570 000, c'était le minimum du minimum que lui devait slash voulait récupérer pour pouvoir amortir, en fait, tous les frais qu'il avait engagés au niveau des travaux, etc., etc. Et euh, cette histoire, elle est assez dramatique. Alors, au bout d'un moment, ben voilà, il a accepté l'offre, forcément. On a avancé, la vente s'est clôturée, tout était terminé, il a passé à autre chose. Et il a pu, mais du coup, même ici, euh, s'acheter un autre bien. Donc là, il est en face d'acheter son propre appartement. Et dans lesquels, on en rigolait encore l'autre jour, il m'a dit « Maintenant, je ne referai plus du tout les mêmes erreurs. Je mettrai une cuisine IKEA et plus une cuisine Bulto à 60 000 euros, etc. » Donc maintenant, on en rigole entre guillemets et finalement, l'histoire se termine pas trop mal dans le sens où il s'en est enfin débarrassé, il a pu avancer, etc. Il est en cours d'achat d'un autre bien. Par contre, dans les faits, oui, il a perdu 150 000 euros. Il voulait une plus-value à la base, donc c'est pour ça qu'il avait tapé les prix assez élevés dans les 650 à 680 000 euros. Et en fait, ce que j'aimerais vous partager au travers de ce récit, c'est ben plusieurs leçons qu'on peut en tirer. La première, et ça c'est fondamental de le comprendre, c'est que les travaux c'est une histoire de valorisation. Ce n'est pas parce que l'on met une cuisine à 60 000 euros que pour ça, lorsque votre bien va être expertisé, il y aura l'ajout directement dans la valorisation de 60 000 euros. Non, ça ne se passe pas comme ça. Une cuisine à 8 000 euros de chez Ikea ou de chez Ego à 10 000 euros ou de chez Ixina, peu importe le cuisine de votre choix fera tout autant l'affaire et ce même pour les locataires et surtout pour les acheteurs potentiels. Parce que ce que l'on voit très souvent dans les accompagnements, ou parfois même des personnes qui nous contactent sur les réseaux, ce qu'ils nous disent, et nous disent moi j'ai un gros problème, le budget des travaux était de autant, lorsqu'on a fait une expertise, bah, j'ai une moins value par rapport à mes travaux. Et ça c'est dramatique parce que le but c'est d'obtenir au minimum un retour sur investissement, donc d'être break-even, et dans l'idéal d'obtenir une plus-value sur les travaux parce que cette plus-value va faire en sorte que ben, grâce à ça, grâce à l'amortissement de capital, grâce à la plus-value du marché de manière générale, vous connaissez la chanson si vous avez écouté les précédents épisodes sur le podcast, vous allez à un moment donné pouvoir mettre ce bien en garantie pour créer un effet de levier et obtenir un financement pour un nouveau bien immobilier à d'autres conditions, voire à des meilleures conditions avec des quotités euh, supérieures, etc. Donc, faites très attention à ça. Ce n'est pas parce que vous allez mettre... Un WC suspendu, que vous allez mettre des interrupteurs super design, que vous allez faire des placards sur mesure, que vous allez craquer complètement, que pour ça la valorisation va suivre. Ça c'est vraiment très très important de le comprendre. Donc ça m'amène à la notion suivante que j'ai envie de vous partager, c'est la rentabilité des travaux. Il faut aussi se dire que déjà donc à la valeur globale du bien qui ne va pas nécessairement augmenter, c'est pas parce qu'on fait 50 000 euros de travaux que d'office l'expertise après travaux sera de de 50 000 euros parfois ça pourra être moins, ça n'a pas été bien fait, parfois ça pourra être plus, c'était toujours avantageux et c'est ce qu'on aime et est ce qu préfère, est -ce mais c'est ce qu'on préfère, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment super important de le comprendre. À un autre niveau, et un petit peu dans la même veine, c'est de se dire que. Tout ça ne va pas faire en sorte que vous allez savoir augmenter de manière considérable le loyer que vous allez demander à vos locataires. Oui, c'est sûr que vous allez créer un effet coup de cœur. Oui, c'est sûr que ça sera beau. Oui, c'est sûr que bah, le beau attire le beau, donc vous allez attirer des locataires de qualité. Par contre, derrière, honnêtement, vous allez pouvoir demander un petit peu plus en termes de loyer, mais vous n'allez jamais pouvoir demander 500 euros en plus parce que vous avez fait ces différents ajouts. D'ailleurs, dans cette histoire, lorsque les acquéreurs, du coup, on fait offre pour le bien de Pascal. Ils trouvaient la cuisine très jolie, mais il disait bon, voilà, c'est quand même un peu too much. Il y avait un énorme lot, enfin, il y avait plein de gadgets en fait, un peu inutiles. ni nous si on avait dû prendre une cuisine, on n'aurait pas été à ce point-là. Mais elle est là, elle est belle et elle va bien dans le décor, donc voilà, on ne va pas l'enlever, bien évidemment. Mais donc, c'est pour vous prouver que même en tant qu'acheteur, bah, on n'a même pas spécialement forcément un coup de cœur spécifique pour des choses qui peuvent être un petit peu too much. Et vraiment garder en tête cette notion de rentabilité des travaux parce que bah, si au final, vous faites certains postes mais que derrière, vous n'arrivez pas à en tirer une plus-value au niveau de votre loyer, bah, votre rentabilité des travaux elle sera proche du zéro, elle sera même parfois déficitaire. Donc ça, c'est vraiment très important. Dites-vous bien qu'il vous faut un retour sur investissement, que chaque euro investi doit vous rapporter quelque chose, au moins en termes de valorisation et ou de loyer récupéré directement, parce que sinon, cela n'a aucun intérêt. Ensuite, j'ai envie de vous dire que si vous avez un doute sur l'estimation de votre budget et ou que vous ne savez pas en fait ce que vous devez faire comme travaux, eh bien, faites-vous accompagner par un professionnel. Faites passer plusieurs entreprises pour obtenir plusieurs devis afin de voir si les avis sont plutôt similaires sur ce qui serait intéressant de faire ou divergent. Vous savez, quand vous faites venir des entreprises, elles vont certes faire une remise de prix, mais il y a des entrepreneurs qui vont être force de proposition. D'ailleurs, petit aparté, c'est très positif quand on est sur entrepreneur comme ça et donc du coup vous allez avoir des idées, vous allez avoir des avis et tout ça ben, vous allez pouvoir les mettre ensemble, les comparer et vous dire que ben quelque part au plus les avis seront similaires en termes de budget de rénovation que de type de projet de rénovation et eh bien au plus vous serez entre guillemets dans la bonne direction et vous serez quelque part que vous allez vous lancer dans une bonne rénovation adaptée à votre bien. Ensuite ben, ça sera important de choisir l'entreprise qui vous vous convient le mieux mais ça on en parlera dans le cadre d'un autre épisode. Et enfin, un classique, on n'en parlera jamais, jamais trop. Prenez une marge de sécurité. Il y a toujours des imprévus qui arrivent, surtout actuellement avec la hausse des prix des matériaux. Si votre chantier dure plusieurs mois et que certains postes doivent être ajoutés, eh bien, il y aura une petite différence de prix potentielle. Donc, cela doit s'anticiper. Au pire, vous pourrez toujours demander un crédit travaux supplémentaire à la banque ou mettre de l'argent de votre poche. Mais bon, autant que possible, évitez cela. Je pense que vous en conviendrez et vous serez d'accord avec moi. J'ai aussi envie de vous dire qu'actuellement, ce n'est pas parce que le contexte est un petit peu particulier, ce n'est pas parce qu'on a des challenges, que pour ça, l'immobilier s'est terminé et qu'il faut arrêter d'investir. Ne paniquez pas. Les taux remontent. Ok, ben ça, on le savait, on sait que ça fluctue l'immobilier. Les taux ne peuvent pas rester bas indéfiniment. Par contre, challenge égale opportunité. Les taux remontent, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une régulation du marché et que les prix vont commencer à stagner, voire un petit peu diminuer dans certaines zones. Donc, l'immobilier coûtera, entre guillemets, un petit peu moins cher. Il y a une hausse des matériaux. OK, ben c'est pas grave. Optimisez d'autant plus votre devis. Regardez justement qu'est-ce qui est réellement important d'être fait. Comment est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel Quels sont les postes que je peux faire moi-même Quelles sont les compétences que je peux apprendre Comment est-ce que je peux anticiper au mieux Tirer des avantages de ça. Et vraiment, je peux vous assurer que peu importe la conjoncture, peu importe ce qui se passe, l'immobilier est un super vecteur. C'est un vecteur stable, c'est un vecteur. On aura toujours besoin d'immobilier pour se loger, pour travailler, pour faire son activité professionnelle, pour y faire du stockage, pour plein de choses, en fait. Et vraiment, je sais que ça peut en effrayer plus d'un, que peut-être même des histoires de ce type peuvent vous refroidir ou dire « Oh là là, mais moi, j'ai trop peur de faire une erreur ». Eh bien, dans ces cas-là, faites-vous accompagner par des professionnels, faites-vous accompagner en coaching, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre ou par une autre entreprise, peu importe, mais ne restez pas sol. Seul. Et si vraiment vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier Lancez-vous parce que c'est une merveilleuse aventure Et l'immobilier c'est surtout aussi une question de temps Le temps joue clairement en votre faveur N'oubliez jamais que vous vous enrichissez à trois niveaux Et ça malheureusement très peu de gens arrivent vraiment à le comprendre Souvent ils ne regardent l'investissement que sous le spectre du cash flow Alors le cash flow, bah, comme j'aime le dire métaphoriquement parlant C'est le dessus, la partie visible de l'iceberg Mais en dessous, la partie invisible, il y a la hausse des prix du marché. Il y a de toute façon aussi l'amortissement de capital en fonction du crédit que vous avez, etc. Et donc, votre bien immobilier, il vous permet de vous enrichir, non pas simplement avec le revenu direct qui est le cash flow, mais avec ces trois revenus d'enrichissement. Et ça, je vous mets au défi de trouver un vecteur qui permet de le faire de manière aussi stable, aussi pérenne et aussi sécurisée dans le temps. Alors pour clôturer cet épisode, je pense que vous l'aurez compris, mal gérer son budget de travaux peut avoir des conséquences néfastes à court, moyen et à long terme. Donc vraiment faites en sorte de faire tout le contraire de ce que Pascal a fait afin d'éviter les mauvaises surprises et au besoin, bah comme je vous le disais, faites appel à les professionnels du métier, de l'investissement, des coachs comme nous, des entrepreneurs, des architectes, bref, tous les professionnels que vous pouvez avoir à votre disposition afin de garantir la bonne réalisation de votre projet immobilier. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la fiscalité immobilière. Nous allons l'aborder autant sous la forme de la personne physique que de la société, en balayant toute une série de notions importantes au passage. Donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.